0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Herr Schmieding, die Briten haben trotz der Trauer um Prinz Philipp, zumindest in Sachen Pandemie, doppelten Grund zur Freude. Angesichts niedriger Corona-Fallzahlen sind Pubs und Geschäfte seit Montag, 12. April wieder offen. Zudem will ein Forscherteam herausgefunden haben, dass es in Großbritannien bereits eine Herdenimmunität gibt. Daran zweifeln andere Experten allerdings. Welche volkswirtschaftlichen Schussfolgerungen ergeben sich aus den Lockerungen der Briten? Beziehungsweise welche wirtschaftlichen Konsequenzen würden erneute Corona-Maßnahmen bedeuten, die aus wieder steigenden Infektionszahlen resultieren könnten. Stichwort erneuter Lockdown.
1: Herr Newe, die Pandemielage in Großbritannien hat sich tatsächlich erheblich gebessert. Im Januar waren die Fallzahlen dort mehr als dreimal so hoch wie bei uns in Deutschland. Zurzeit sind sie dort nur noch ein Fünftel unserer aktuellen Zahlen. Bis Anfang April hatten die Briten allerdings auch härtere Lockdowns, als wir das hatten. Wir konnten ja ab dem 1. März bereits wieder zum Friseur. Meine britischen Kollegen mussten bis Mitte April darauf warten. Jetzt kommt Großbritannien aber voran. Es deutet sich an, dass die Konjunktur dort jetzt ab April durchstarten kann. Zwar von niedrigerem Niveau aus als bei uns, aber eben durchstarten. Wir erwarten deshalb, dass im zweiten Quartal die britische Wirtschaftsleistung um 4,4 Prozent gegenüber Vorquartal zulegen kann. In Deutschland hoffen wir auch immer noch auf ein gutes Ergebnis, wenn wir dann ab Mai auch wieder lockern können. Aber selbst ein gutes Ergebnis für Deutschland würde höchstens heißen, dass die Wirtschaftsleistung gegenüber Vorquartal bei uns im zweiten Quartal um 2,4 Prozent zulegt, statt der 4,4 Prozent für die Briten.
0: Das Vereinigte Königreich und die USA sind mit ihren Impfkampagnen ja weiterhin auf dem Vormarsch. Die Briten, Sie sprachen eben schon drüber, zählen dabei sogar als Impfeuropameister. Und auch im weltweiten Vergleich steht das Land hinter Israel auf Platz zwei mit den meisten geimpften Einwohnern. Der sieben Tage Inzidenzwert liegt bei 16. Zum Vergleich in Deutschland ist er aktuell bei rund 160. Wir haben diese Frage schon mal berührt, aber ich stelle sie noch mal auch in dieser Folge. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen erwarten Sie durch die langsamere Durchimpfung in Europa oder speziell auch in Deutschland?
1: Zunächst einmal in Großbritannien ist die Impfkampagne wirklich deutlich weiter fortgeschritten als bei uns. In Großbritannien sind 49 Prozent der Menschen bereits zumindest einmal geimpft worden. Bei uns liegt dieser Prozentsatz derzeit bei 20,6 Prozent. Außerdem waren in Großbritannien die Fallzahlen insgesamt, ja, alles zusammengerechnet bisher, eher 70 Prozent höher als bei uns. Entsprechend gibt es dort wohl auch mehr Genesene, ob sie jetzt in der Statistik auftauchen oder nicht. Anders gesagt, ob Großbritannien die Herdenimmunität fast erreicht hat oder nicht, können wir als Volkswirte nicht beurteilen. Aber es spricht vieles für die Annahme, dass Großbritannien wesentlich näher an der Herdenimmunität ist, als wir das sind und das entsprechend das Öffnen der Wirtschaft in Großbritannien eben weniger riskant ist, als es das bei uns aktuell im April noch wäre.
0: Als Konkretisierungsfrage, wie viele Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum wird uns dies etwa kosten?
1: Herr Newe, die Faustregel bleibt für mich. Unsere Wirtschaft in Deutschland ist durch die Art von Lockdowns, die wir jetzt haben, die sind ja gar nicht so hart. Unsere Wirtschaftsleistung ist etwa 4% unter dem, was normal wäre. Das Jahr hat zwölf Monate. Wenn wir für jeden Monat einen von zwölf Monaten vier Prozent weniger haben, als wir ohne Lockdowns hätten, dann heißt das, dass für jeden Monat der Lockdowns die gesamtwirtschaftliche Leistung des Gesamtjahres um etwas über 0,3 Prozentpunkte gedämpft wird, also beispielsweise 3,5 Wachstum statt 3,8
0: Prima, vielen Dank. Dann schauen wir jetzt einmal auf Länder, in denen es noch nicht so gut aussieht wie in Großbritannien. In Indien, Brasilien und auch der Türkei beispielsweise breitet sich das Virus rasch aus. Dies sind Länder mit großer Bevölkerung. Entsprechend steigt das Risiko weiterer Virusmutationen gegen die Impfstoffe vielleicht weniger wirken könnten. Wie groß schätzen Sie das Risiko für Konjunktur und Märkte ein? Dass
1: sich daraus ergeben könnte? Allgemein gesagt ist das natürlich ein großes Risiko, dass sich daraus ergeben könnte. Aber das könnte wirklich, müssen wir den Konjunktiv setzen. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Mutationen geben. Davon hört man ja immer wieder. Die eigentliche Frage für uns ist, wie lange wird es dauern, bis es sehr gefährliche Mutationen gibt und bis diese sich tatsächlich ausbreiten, auch bei uns. Sollte das sehr bald passieren, in den nächsten Monaten wäre das ein großes Problem. Sollte das aber sich deutlich noch hinauszögern, dann dürfte es kein so großes Problem mehr sein. Denn wir sind ja dabei, in der gesamten Welt, auch bei uns in Deutschland und Europa, die Kapazitäten für die Impfstoffproduktion schnell heraufzufahren. Es dürfte wesentlich leichter sein, Auffrischungs- oder Anschlussimpfstoffe zu entwickeln. Die Genehmigungsverfahren dürften wesentlich schneller laufen als beim ersten Mal. Also ich denke, dass wir sollten es tatsächlich sehr gefährliche Mutationen geben, die aber nicht sofort, sondern vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr uns treffen würden, dass wir dann so gut darauf vorbereitet wären, dass es sich wohl nur um eine kurzfristige Marktschwäche und einen kurzfristigen Konjunkturrückschlag handeln würde. Aber das Risiko müssen wir tatsächlich sehr im Auge behalten.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dann lassen wir im Moment das Infektionsgeschehen hinter uns und werfen einen Blick auf das brandaktuelle politische Thema, das große Teile Deutschlands bewegt und die Presse in der letzten Woche gefüllt hat. Die Grünen haben Frau Baerbock zur Kanzlerkandidatin ausgerufen. Die Union hat nach achttägigem Theater Herrn Laschet auf den Schild gehoben. Welche Folgen könnte dies nun in der Union mit sich bringen? Die Parteien sollen ja aus internen Konflikten in der Vergangenheit gelernt haben. Stichwort 1979 oder 2018?
1: Ja, wir hoffen tatsächlich, dass die Parteien aus der Vergangenheit etwas gelernt haben. 1979 war der Konflikt zwischen Franz Josef Strauß und Helmut Kohl wirklich, wirklich bitter. Auch der Streit um die Flüchtlingsfrage hat vor einigen Jahren ja die Union kurzzeitig an den Rand der Spaltung gebracht. Ich traue es der Union jetzt zu, dass sie halbwegs geschlossen doch im Wahlkampf auftreten wird. So hat ja beispielsweise Friedrich Merz, Herrn Laschet, seinen früheren Konkurrenten gleich gestützt. Markus Söder hat das jetzt auch versprochen. Die Union weiß, was auf dem Spiel steht. Ich denke, dass nachdem jetzt viel Staub aufgewirbelt wurde, die Union jetzt doch ruhiger voran, schreite. Und dann werden wir sehen, wie sich die weitere politische Diskussion bei uns entwickelt. Zurzeit wird es in einigen Meinungsumfragen für die Union ungemütlich. Ja, aber bis zur Wahl sind es noch fünf Monate. Und wenn die Diskussion dann tatsächlich darauf kommt, ob die Bürger sich wirklich wünschen, dass die Grünen nicht nur Juniorpartner, einer neuen Regierung sind, sondern sogar Seniorpartner einer neuen Regierung sein könnten, dass es tatsächlich eine grüne Kanzlerin geben könnte, dann könnte es sein, dass doch die Vermutung vieler Bürger, dass die Union insgesamt für Kompetenz und Verlässlichkeit steht, dass sie dann doch bei dem einen oder anderen dazu führen könnte, dass die Union dann am 26. September etwas weniger schlecht abschneidet, als einige Meinungsumfragen das jetzt andeuten. Wir haben noch einige Zeit bis zum Wahltag.
0: Prima, vielen Dank. Sie haben vorhin im Rahmen des Infektionsgeschehens den Begriff Konjunktiv benutzt. Jetzt haben Sie den Konjunktiv wirklich eingesetzt. Insofern gucken wir mal auf das, was kommen könnte. Es gibt sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt verschiedene Szenarien eines möglichen Wahlausgangs. Welche Szenarien würden aus Ihrer Sicht zu wesentlichen Veränderungen in der Politik in der Bundesrepublik führen und wie würden diese Änderungen aussehen? Stichworte sind hier wahrscheinlich Wirtschafts-, Umwelt und Bildungspolitik.
1: Zum einen in der Umweltpolitik. Es zeichnet sich ja ab, dass die Grünen so oder so mit großer Wahrscheinlichkeit ein wesentlicher Bestandteil der neuen Bundesregierung sein werden, das heißt in der Umweltpolitik dürfte es grüner werden, ein schnellerer Kohleausstieg zeichnet sich ab, schärfere Klimavorgaben insgesamt und dann hoffen wir, dass sie auf eine Art umgesetzt werden, die berechenbar ist und damit für die Wirtschaft durchaus tragbar. Die wesentliche Frage ist, ob es zu Belastungen kommt für den Jobmotor Mittelstand: Belastungen durch eine Vermögensteuer, durch höhere Einkommensteuern, durch höhere Sozialabgaben. Das wäre unangenehm. Schauen wir uns die möglichen politischen Konstellationen an. So denke ich, würden einer schwarz-grünen Regierung die Union verhindern, dass diese Vorschläge aus dem grünen Wahlprogramm umgesetzt würden. Ähnlich wäre es wohl in einer Ampel, wo ich denke, dass die FDP dieses ebenfalls verhindern würde. Das einzige Szenario, das mir Sorgen macht für den wirtschaftlichen Ausblick, ist das Szenario grün, rot, rot, wenn es also kein CDU, CSU oder FDP korrektiv gäbe zu den ansonsten links bis mittellinks Ausrichtungen der Wirtschafts- und Sozialpolitik bei Grünen, SPD und dann auch noch der Linkspartei. Die Wahrscheinlichkeit für Grün, Rot, Rot schätze ich weiterhin bei etwa 5,10, 1,5 Prozent ein. Wesentlich wahrscheinlicher ist beispielsweise Schwarz-Grün. Da sehe ich eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Zur Bildungspolitik kann ich wenig sagen. Insgesamt wäre es gut, nicht so viele Experimente zu machen. Insgesamt wäre es gut, vom langfristigen Erfolg Finnlands zu lernen. Dazu brauchen wir natürlich nach der Pandemie möglichst viel Nachholunterricht. Ob die Bereitschaft bei den Grünen, das so umzusetzen, größer ist oder geringer als bei anderen Parteien, kann ich aktuell nicht einschätzen.
0: Vielen Dank. Wir werden das Thema sicherlich im Wege Richtung Bundestagswahl noch ab und an beleuchten. Insofern kommen wir jetzt zum Schluss zu einem ganz anderen Thema. Russland verlegt in großem Stil Truppen an die Grenze zur Ukraine. Sollte es sich um mehr als nur ein Drohmanöver handeln und es tatsächlich zu einem neuen Angriff Russlands auf die Ukraine kommen, wäre das ein großes geopolitisches Problem. Aber für den Fall des Falles, was könnte das für Wirtschaft und Märkte heißen, Herr Schmieding?
1: Ja, der russische Truppenaufbau an der Grenze zur Ukraine auf der Krim macht mir, macht auch einigen Leuten am Finanzmarkt tatsächlich Sorgen. Es ist schlichtweg unklar, was Putin wirklich vorhat. Möchte er nur Drohpotenzial aufbauen oder möchte er tatsächlich einen neuen Krieg beginnen? Es ist nicht ganz erkennbar, was Putin eigentlich von einem neuen Krieg gewinnen könnte. Militärisch könnte er sich durchsetzen, natürlich. Aber das hätte er in den letzten Jahren immer schon gekonnt. Das stand nie in Frage. Einen Krieg gegen die Ukraine würde Russland gewinnen. Aber warum jetzt und warum überhaupt? Ein Krieg gegen die Ukraine wäre für Russland wahrscheinlich deutlich verlustreicher, als das 2014 der Fall war. Da war die Ukraine im inneren Aufruhr, da war die Ukraine nicht vorbereitet. Jetzt sind die ukrainischen Streitkräfte zumindest weniger schlecht ausgerüstet, als sie das vor sieben Jahren waren. Außerdem, in Russland wäre vermutlich ein Angriff auf die Ukraine wesentlich weniger populär als damals die Annexion der Krim. Zudem würde mit einem Krieg Putin wohl den amerikanischen Präsidenten Biden provozieren. Biden ist in Sachen Russland traditionell eher ein Hardliner. Er ist dort anders gestrickt als Trump. Ich denke, Putin würde sich seinem Land erheblich langfristig schaden, wenn er Biden dazu bringt, massiv, zwar nicht militärisch, aber wirtschaftlich, politisch massiv zu reagieren, und das würde Biden vermutlich auf einen russischen Angriff. Zudem würde Putin vermutlich durch einen Angriff auf die Ukraine auch doch eine nennenswerte europäische Gegenreaktion hervorrufen, die ihm wirtschaftlich schwer schaden könnte. Also es ist nicht ganz ersichtlich, was er wirklich mit einem Krieg gewinnen würde, aber das Risiko, dass er tatsächlich die Ukraine angreift, ist etwas, das wir beobachten müssen. Zu den wirtschaftlichen Folgen. 2014, beim damaligen Angriff Russlands auf die Ukraine, der Annexion der Krim, die Invasion der Donbass-Region. Damals gab es einen kurzen konjunkturellen Rückschlag in der Eurozone in Deutschland, der aber kaum bemerkbar war eigentlich. Im zweiten Quartal war das Wirtschaftswachstum 2014 etwas schwächer als vorher. Es gab natürlich kurze Unruhe, Unsicherheiten auch an den Finanzmärkten, aber mehr nicht. Und insgesamt im Vergleich zu 2014 ist Russland heute wirtschaftlich eher etwas schwächer. Wir haben zudem großes Momentum in unserer Wirtschaft, wenn wir die Wirtschaft wieder öffnen können, in den Teilen, wo sie jetzt doch geschlossen ist, dann ergibt es ja einen solchen Nachholbedarf, dann wird die Konjunktur bei uns ja so gut anspringen, dass vermutlich eine gewisse Störung durch einen russischen Angriff auf die Ukraine unsere Wirtschaftszahlen nur sehr begrenzt und kurzfristig beeinflussen würde. An den Finanzmärkten hätten wir vermutlich eine kurze Korrektur. Aber aber würden dann wahrscheinlich einige Wochen später wieder zur Tagesordnung übergehen. Also das Thema Russland, Ukraine ist ein großes geopolitisches Thema, aber es ist meines Erachtens kein großes Thema für die Märkte und für die Konjunktur jenseits von möglichen kurzfristigen Ausschlägen.
0: Vielen Dank. Dann nehmen wir das mit Beruhigung auf, was die Kapitalmärkte angeht und drücken dennoch all den Menschen, die in der Region betroffen sein könnten, die Daumen, dass das hier nur ein Manöver von Putin ist. Lieber Herr Schmieding, vielen Dank mal wieder für Ihre Einschätzung heute. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wie auch die letzte eine Frage aus unserem Kundenkreis war, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beernberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.